0: Oi, quer café? Café com
1: quê? Café com Dungeon! Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon, a sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi, hoje Eu já estou bebendo um cafezinho aqui azul e preto. Que <risos> a gente vai falar de Ravnica. E para falar de Ravnica, eu trouxe aqui o cair Alchemist mais uma participação desse. Desse grande, desse grande mito aí das redes sociais. Fala aí, cara, beleza?
0: <risos> Bom dia, galera. Bom dia, Balbi. Tô aqui tomando meu cafezinho expresso, moído na hora. E a gente vai falar um pouquinho desse livraço, né? Ravnica. Exatamente. Cara,
1: assim, eu jogava Magic pra caralho. Até gostava dos Flavor Texts. Só que realmente eu nunca concatenei o mundo na minha cabeça a partir daquilo, sabe? Não sei se isso depois de eu parar de jogar isso foi evoluindo muito e acabou tendo muita coisa relativa a isso para as pessoas consumirem, mas eu mesmo nunca vi um livro falando do mundo por trás de médico ou dos mundos por trás de médico, sei lá, dos planos e tudo mais. E de repente agora é isso que a Wizards traz para DD um guia para você jogar em Ravnica, que é um dos cenários de médico, ou o cenário de médico. Conta essa história aí.
0: Pois é, Balbi. Eu, diferente de você, eu não joguei médico. Então, para mim, foi tudo novidade. Todo o XP que eu que eu ganhei aqui foi lendo o livro, mas eu acho que a galera quando lançou né o pessoal pensou em lançar esse cenário, eles pensaram no modelo do é, ganhar um pouco desses jogadores que jogam ou jogaram para tem um reconhecimento ali, né, uma visão ali em cima desse cenário famoso mas mesmo pro, pra quem não conhece nada, que é o meu caso, nunca joguei médico não conhecia nada, o livro, ele se explica per si, ele, ele é pra você ler, ele do início ao fim, você tem todo o material que você precisa ler pra jogar nesse cenário é, de fantasia urbana que é o rádio. E, cara, o que você achou? O que que... O que... Primeira cara, leitura então, que, o que que te seduziu? Beleza, o que me seduziu foi o seguinte, quando eu comprei o livro, eu comprei ele sem uma grande expectativa, eu tava na expectativa do Eberron. É, antes, né, quando vi os previews, eu esperava que o cenário que viesse fosse Eberron para ter essa pegada. Eu penso assim, a gente tem o Forgotten Helms como cenário principal do D&D. Quando você quer pegadas mais low magic, você tem que trabalhar um pouco, ou pegar outros jogos da, no sistema 5N como o Middle Earth. E aí eu já estava esperando um cenário montado para alta magia. Eu esperava que fosse ser o Eberron veio o que eu não conhecia. Peguei o livro sem uma grande perspectiva. Mas eu fui surpreendido positivamente é, no, Eu vi uma discussão há pouco tempo Um, um enquete no Facebook Quais livros do D &D te, te né? o D&D te surpreendem O Ravenica tá dentro Eu li ele há pouco tempo, eu peguei ele no final do ano passado Terminei de ler semana passada Uma primeira leitura Estou né? montando agora a ideia Para a próxima campanha E eu achei ele fantástico, por quê? Primeiro, você tem no livro muita ferramenta boa para trabalhar a alta magia. Em qualquer dia, todas elas têm uma boa sustentabilidade. É, é bem robusto todo o material para você jogar num cenário de alta, fantasia, de alta magia. Ele é um livro de fantasia urbana e ele me tirou muito da zona de conforto de um cenário de fantasia medieval clássico. É, em Ravnica, por exemplo, você tem jornal impresso você tem restaurantes flutuantes é um cenário de alta tecnologia e alta magia mas o que eu gostei é que ele não é só um cenário ele traz um monte de elemento mecânico alinhado no sistema que ajuda a dar cor pro cenário, então isso que eu achei muito bacana porque eu vi ali muito trabalho por trás do que tem no sistema da quinta edição e mecânicas pra você usar que alinham o cenário no jogo, né? Eu achei muito bom.
1: Que foda. E, e esse dar cor ao cenário foi, uma, foi um trocadilho, cara?
0: <risos> pode ser, cara. Foi sem pensar, mas sim, pode ser. Existe disso. alguma
1: coisa no jogo em relação às cores? Porque isso é uma, um motivo muito
0: claro do médico o tempo todo, né? se jogar com as cores, como é que isso impacta no, no raven Cara, primeiro, para jogar Raven, que a gente tem que pensar que é um não, praticamente não existe uma área uma área é, inóspita. Toda região, mesmo que tenha natureza, ela é uma região razoavelmente conhecida. Então, essencialmente é um plano todo urbano. Então, é um jogo para fantasia urbana. Qual que é a pegada? Existem 10 guildas que coordenam, que né, que se dividem em poder nesse cenário. Então, a ideia são é você ir trabalhando intriga e as correlações entre as guildas para que os jogadores comecem a participar de aventuras num cenário de fantasia urbana, envolvendo essas grandes, 10 grandes guildas. Mais de 50% da população tem algum envolvimento com a guilda. Essa é a pegada. Então você tem que entrar ali no meio desse mundo todo é, urbano, fantasia urbana, e lá tem, por exemplo, tem jornal impresso, você tem é, água, água quente, né? Água canada. Então você tem todo um sistema tecnológico dentro desse cenário. E a ideia é, ele tem moeda própria. O que, que eu quis dizer além de dar cor, né? Você tem, por exemplo, olha como é que foge muito. A gente só tem humano Mani-elfo das nossas raças tradicionais em rádio As outras todas são próprias do cenário. Você tem o, o Loxodon, por exemplo, que é um homem elefante, e todas elas têm mecânicas. O Lobosodon pode usar a tromba Para fazer uma interação a mais né? Então, ele pode, por exemplo, usar escudo e espada E segurar uma tocha Um lampião com a tromba Interagir, abrir uma porta Então tem um monte de mecânica assim. No cenário Ele tem também uma regrinha Além do ponto de experiência Em como você ganha renome com a sua guilda Então conforme você vai Fazendo missões, interagindo Inclusive é, como uma ação de downtime, você pode buscar renome nas ações de downtime, né, no tempo ocioso, é, por interação com outras pessoas importantes, missão, side quest, aventuras diretas, você vai ganhando ranking ali dentro. E conforme você ganha ranking dentro, da, você vai tendo acesso a coisas. Então é bem assim, se você vê um cara voando com tapete voador, onde que ele conseguiu? Então existe um sistema de fiscalização, existe policiamento, não é bem qualquer um, é de cada um. é o que Achado não é roubado, né, aliás, aquela é linha. <risos> não é bem assim. Ali você tem regras para usar as coisas. Então dentro desses rankings vai permitindo algum tipo de item. Existem uns buffs que eles chamam de charme, que já tem no jogo padrão, né? Que você pode ganhar um, um benção, um charme de um anjo e tal. Aqui também tem. E esses, esses tipos de charme, esses tipos de buff, ele depende do seu ranqueamento ali dentro. Então, conforme você vai ganhando importância dentro da guilda, você vai ganhando acesso a coisas mais poderosas. E ele tem mecânicas de como você ganha ranking ali dentro, né? Eu achei isso muito bacana também. Você vai almejando, al, 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 alçando é, é, status ali dentro para ficar cada vez mais poderoso, mais influente dentro da sua guilda e também você vai virando destaque para os inimigos. Né?
1: Uhum. e como é que é essa coisa de ganhar reputação com, a, com as guildas lá, então, como, é que é essa, como é que essa dinâmica social
0: acontece dentro do Ravnica o, o lance é o seguinte, o, tem um capítulo todo que explica isso, ele seria em paralelo ao ponto de experiência então você faz, algumas missões elas podem dar um ou dois pontos de reputação, ou três isso, isso é, tem, tem uma regrinha ali, né, em grau de importância, mas vamos simplificar como se fosse de um em um você fez uma missão importante para sua guilda. Você vai anotar um ponto de, de renome ali. Uma segunda missão. Fez uma ação downtime, onde você interagiu e pagou um jantar caro para o cara da guilda. Começou a fazer interações ali, começou a se mostrar. Aí vai ganhando mais renome. A partir do momento que você ganha 3, 5, 10, 15 renomes, você vai alçando rankings internos. Esses rankings internos eles vão te dando... Acesso a coisas Resumidamente é isso Então seria um, um concorrente ao XP Talvez é até mais legal Isso que eu vou começar a pensar agora De não usar XP no jogo né? Eu já não gosto de usar XP nos jogos, nos jogos Mais atuais que eu mestre Eu prefiro usar é, Você conquistar a evolução em nível Por arco de jogo né? Atingindo objetivos e aí isso, em paralelo, pode ser uma forma de você premiar é, diariamente o jogador, né? Por missão, por aventura, ele ganhar esse enorme.
1: Isso parece bem maneiro. E isso
0: pauta o jogo? Você acha que é isso que vai pautar o jogo? Qual a experiência que você pode esperar de Ravnica? Cara, eu acho que sim. A sensação que eu tive... O, o livro ele tem um capítulo inteiro de que seria para o mestre, né? como você pode criar aventuras dentro desse cenário. E eu acho que boa parte da pauta ele tem a ver com isso, são as relações de guilda. E o, o que é bacana é que você pode também fazer tudo sorteado. Você pode sortear o, o vilão, o objetivo em comum, o, o principal objetivo da guilda, o objetivo secundário, é, isso pode ser tudo sorteado. Então, se você quiser fazer uma coisa totalmente random, você pode sortear a guilda de cada jogador, né, o, as, as, os detalhes que cada um tem dentro da guilda, ou o tipo de objetivo principal que aquela guilda tá caçando, dá pra sortear tudo. E aí, conforme você vai ganhando renome ali dentro, você começa a ser alguém em destaque, né? Imagina como se fosse assim um... Por exemplo, né, tem uma guilda aqui, deixa eu pegar aqui o nome de cabeça que eu ainda não decorei todas. É, tem uma guilda aqui que é a Guilda Militar. Aí, deixa eu pegar aqui o nome deles. Eles são o... O Boros, a legião de Boros, ele é, a, ele é a liga militar. Então, como se fosse o nosso sistema militar, o cara vai virar um tenente, vai virar um general. Então, esses caras, esses, esses, esses personagens que vão ganhando muito destaque ali dentro, ele vai ser alguém que a sociedade conhece. E aí, inimigos ou internos, olha que viagem, pode ter até inimigo interno querendo te derrubar, alcançar o seu, o seu, o seu, o seu lugar, né? Inimigos internos ou externos começam a te conhecer melhor, e aí pode rolar essas intrigas internas, né? E isso pode tudo virar aventura. Tudo isso pode virar
1: aventura. Pô, parece bem maneiro, cara. Agora, essa textura do Magic, né? Essa coisa de... Magic são é, é que estão lutando pela, é, por, pelos planos e mandando suas áreas de influência, seus alimentais, não sei o quê, dependendo da cor. Esse tipo de coisa você vê, de alguma forma, se traduzir sobre os magos, sobre os, a galera que opera magia... É, sobre as classes de forma geral, você vê esse, essa textura de você ter um deck, de você controlar poderes é, relativos à sua cor e tal? Você vê isso, essa, essa coisa do magic, é, falando em termos de, de, de baralho mesmo, de, de, do jogo de baralho que você está ali, com né, um, o um componente face a face e tal? Isso tudo se traduz de alguma forma no cenário, ou pelo menos é, em alguma mecânica, em algum tipo de personagem que você pode fazer? Como é que é isso?
0: Não que eu tenha visto, talvez tenha me passado despercebido, porque eu não tenho muita familiaridade com média, mas tem de cara de cara, a pegada do, da história, ela tem a ver com isso, qual que é a pegada? Essas guildas, elas viviam por um, um pacto mágico né, que perdurou por milhares de anos então não, não tinha guerra, não tinha intriga entre essas guildas porque eles eram presos a um pacto mas esse pacto se encerrou e a partir do momento que esse pacto se encerrou com 10 mil anos é, depois né, do, do encerramento do pacto, a, começou a rolar um, uma briga entre as guildas, um acesso a poder, porque não tinha mais esse pacto mágico que protegia. Então o plano entrou em guerra, vamos dizer assim. E aí um, 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 um cara... Que é conhecido como Pacto Vivo né? o, Guild, o Living Guild Pact Esse cara ele, ele tem um poder da palavra Uma das guildas Ela fez um sistema de segurança Que foi ativado E esse cara ganhou esse poder Ele virou o Pacto Vivo E ele tem o um poder da palavra O que ele fala acontece Então a, ele virou uma autoridade poderosa ali dentro Só que ele é um Plane Walker poderoso então ele tem que lidar com coisas extremamente poderosas. Seria tipo o, aquele herói da Marvel, o Dr. Strange, né? o Dr. Strange. Ele lidar com esse grau de, de coisa. Então em vários momentos ele não está presente ali em Ravnica. E é nesses momentos que ele fica às vezes anos ausente em que as guildas têm que se virar. E os líderes de guild, eles são extremamente poderosos. Na capa do livro, a gente tem ali uma... Uma moça que é o Mizete, que é a guilda de alta tecnologia, né? Que investe nisso. E no fundo tem o líder da guilda, que é um dragãozão. E esse dragão é o fundador da guilda, cara. Ele tem 15 mil anos. E ele e tem a ficha dele no livro. No final do livro tem a ficha de todos os, os Guild Masters, né? Vamos dizer assim. E, e tem, do, tem, tem dele, tem a do demônio. Então o nome dele é Nive Mizete. Tem a ficha dele lá no final. E as, os chefes de guilda são Criaturas extremamente poderosas É, é, é elfo-lite É um dragão com 15 mil anos de vida São dríades poderosas né? Fadas, aliás, poderosas Então é tudo, é demônio Então são criaturas Extremamente poderosas E, e essas criaturas que estão Trabalhando nos seus rankings tem as fichas de todos os NPCs de cada guilda e tudo E essas criaturas que trabalham ali no, no dançar de poder das guildas E sem o, o, o pacto vivo presente é, Eles começam a trabalhar nos bastidores Sem ser uma guerra declarada Fica ali, trabalhando nos bastidores, avançando e administrando o poder e é dentro desse cenário que o jogo vai se desenvolver. Né? E assim,
1: o que que, o que que te atraiu? O que que você falou? Bateu o martelo e falou, quero jogar essa mesa. É, o que que você tá atrás de, depois de ter lido tudo? Você falou, eu quero fazer uma aventura aqui, assim, assim, assado. O que que te despertou para jogar o, o Ravnica o, depois
0: o, da leitura? O que despertou a jogar o Ravnica é o poder do desafio. Por quê? Porque eu, eu, pessoalmente, eu gosto de cenário low magic e, e, e até com baixo nível de poder. Eu tenho aquela pegada semi-old school, né? Filho da, da, da Rule Cyclopedia. Então eu gosto muito desse, desse jogo mais pé no chão. Eu gosto muito de cenários como Middle Earth, como Dark Sun. É, eu gosto muito desse tipo de jogo. Então dentro do D&D, o que mais me atrai é o Tier 1. Que é o, o jogo que se passa entre o nível 1 e 4. Mas como mestre, a gente tem que saber alinhar também ao gosto dos jogadores. Eu, a última campanha que eu mestrei, a gente mestrou várias one shots level 20 dentro da campanha e a campanha como um todo foi até nível 15. Então, dentro dessa proposta do que eu gosto e do que eu e do que, eu, do que o grupo gosta, eu vi Raven como um grande desafio. Ele vai ser eu, porque Eberron eu conheci mais no jogo online e joguei então vai ser a primeira vez que eu vou mestrar um jogo com alta magia, alta tecnologia. E o que me atraiu é exatamente ter um material bom de cenário, bem feito, e que vai ser um desafio para mim, né? Eu quero. a minha ideia de montar a campanha é a seguinte: eu quero que eles montem as fichas, eu vou pegar as fichas, é, aprofundar na, nos detalhes de cada um da guilda, do que ele tem, para montar essa, interla essa interação das guildas, esse trabalho em paralelo. A partir da ficha de cada um. E o que mais me traiu é o desafio de mestrar um jogo nesse cenário que saiu um pouco da minha zona de conforto, né? Então foi isso.
1: Porra, muito bom. Eu fiquei empolgado para jogar, cara. Agora, você acha que tipo de jogador que vai que, que não vai se sentir atraído por Ravnica, você acha que, cara, não indico o Ravnica pra esse cara... Que tipo de playstyle que você acha que, é, que, tipo, que, não, que não vai funcionar aí?
0: Cara, eu penso o seguinte. É, eu não vejo no cenário de raven a necessidade de você, por exemplo, contar quantas flechas você tem quando você atira de arco, por exemplo. Então, quando a gente pensa em Dark Sun, em Middle Earth, é, o, o recurso ele é, faz parte do desafio. Por exemplo, como a gente tem na quinta edição, o Tomb of the Relegio que ele gosta de ver quantas rações ele vai economizar, que ele vai caçar pra economizar isso, que ele tem tantas flechas, sabe fazer flechas. Ele gosta de jogo bem pé no chão. Ravnica não é a principal. Ravnica uhum. é tecnologia, ninguém passa fome. Todo mundo acha um jeito de fazer comida, de limpar coisa. Lembra um pouco assim, como se fosse a casa dos Weasley lá no Harry Potter, tem vassoura uhum. varrendo o, a, o prato se limpando, é essa pegada
1: né? <risos> Me parece é. também que não, não tem Um espaço pra quem curte Exploração do mundo selvagem, né Wilderness, não existe isso, né
0: Não tem jeito, cara, Dungeon Crawl e Rex Crawl Tá fora de rato, o que eu acho legal É quando a gente altera, né eu tô, O meu grupo tá saindo agora de Tomb of Final Relation Daqui a um ou dois meses a gente encerra E a gente vai mudar muito a pegada Que é um jogo pé no chão dentro da mata, administrando quantas flechas tem, agora vai cair nesse cenário maluco, cara.
1: <risos> é, e cara, assim, e, e o que, que você acha, tipo, em relação aos outros cenários de D&D, você acha que Ravnica que, que tá, tá cumprindo que papel, assim? Você acha que Ravnica que vai entrar para tipo, ser mais um cenário grande desse, assim, que eles vão atualizar sempre, não sei o que, é só mais um gostinho, uma curiosidade que eles estão lançando para tentar de repente unir público com o Magic, como é, que você, como é que você acha que como é que é teu feeling em relação a isso na, na Wizards pelo produto e, e pelo que você acha que movimentou na internet
0: olha, eu eu tenho a sensação de que foi um, um, um tiro muito certo eu não sei se por trás eu já li algumas coisas, que por trás teve a intenção de atrair mais jogadores do card game né, do Magic e que por isso eles lançaram o Havnic. Era como consumidor pegando o livro O que eu vi é O D&D, Quinta edição Ele tomou como escolha é, O único cenário que tinha até agora Livro-cenário é o Sword Coast Adventure Guide Aquele livro da costa da espada Mas o cenário de Forgotten Realms Ele veio intrínseco dentro de todos os livros A gente via na descrição De uma magia, na descrição de uma raça De uma classe Então veio Forgotten Realms ali e o Ravnica, o Forgotten Realms é um jogo de fantasia medieval. O, o cidadão comum, o camponês, ele não tem acesso à magia. Embora o cenário seja bem mágico, o, o camponês comum ele cultiva a terra, ele tem sua plantação, ainda tem isso, né? E Ravnica veio para trazer tudo para dentro de fantasia urbana. Então ele veio para rasgar um pouco esse manto de cenário de, de exploração, de área selvagem, área desconhecida. Tudo é conhecido, tudo é urbano e tudo é altamente tecnológico e mágico. Então, é, essa foi a pegada do Raven. Eu não sei se vai vir outros suplementos com essa pegada. Talvez, eu sinto falta, na quinta edição agora, de ir para outro extremo, né? Você tem o Realms que é mais ou menos no meio. Eu, agora eu sinto falta de vir um cenário, por exemplo, Dark Sun, né? que puxa para o outro extremo. Um, um jogo com, com, onde a curva de poder ela é lá embaixo. É isso.
1: Maneiro. E, bom, cara, valeu aí. Eu acho que a gente deu uma, uma apanhado geral bom aqui sobre Havnica. É, quem tiver curiosidade aí, pode, pode buscar aí. A gente, quem, quem achar que está dentro desse perfil e que curte uma fantasia urbana, um mundo de high magic, de desenvolvimento social e tudo mais pode correr atrás que, cara, eu acho que, ser, eu acho que ele parece realmente estar tá bem bem crocante, assim, que eu quero dizer com isso. Que a textura do, do, do cenário está bem representada em mecânicas, inclusive, né? Então, acho que eu recomendo também, assim, mesmo sem ter lido ainda, eu quero pegar para ler e eu acho que dá para recomendar aí, até porque eu confio na opinião do Cairo aí, que realmente
0: tem muito, inclusive em termos de gosto, a gente tem muitos gostos semelhantes, né, cara? Exatamente, cara. Eu... Assim, eu acho que a gente gosta muito daquele cenário bem pé no chão, então ele foi um desafio, ele vai ser um desafio bacana, mas é um material muito bem feito para esse desafio, então a, as ferramentas que a gente tem aqui são muito boas. Só para dar um spoilerzinho pontual, cara eu, é, lembrando do seu Instagram que você falou sobre as criptomoedas, cara, cabe aqui dentro, perfeito. Uma pegada usando as criptomoedas. Eu tô pensando nessa ideia, a gente vai trocando ideias sobre isso. Ah, cara, em breve
1: eu vou fazer um episódio aí, porque eu já, já sei quem, quem eu vou chamar para trocar uma ideia sobre criptomoedas e quem não sabe, foi um desafio que eu lancei no Instagram, falando, é, é, chamando todo mundo a, a dar uma, uma, uma opção, uma versão de como seria uma criptomoeda no mundo de fantasia medieval. E eu quero usar isso em Magic Punk, né? no, cenário que a gente tá, no cenário que a gente tá jogando DD no regra da casa, no nosso stream. Então, a melhor, a melhor descrição ali de um sistema de criptomoedas para fantasia medieval, eu vou trazer aqui no podcast, se o cara aceitar, óbvio. Mas já sei quem é, já sei a versão final da criptomoeda que eu vou usar no cenário. Então, em breve vai ter um episódio aí falando sobre
0: isso. E, porra, cara, vamos trocando essa ideia aí, porque eu também <risos> quero ver implementado isso aí. Com certeza, cara. Só para fechar que eu esqueci de falar... Eu falei que as únicas raças tradicionais que a gente tem é elfo humano, né? Porque o cenário você pode jogar com centauro, goblin, o minotauro, simic, que é uma criatura é, híbrida, né? Onde você coloca tem partes no corpo de outros animais Isso é feito por tecnologia, biotecnologia de uma guilda é, e o vedalken, que é uma criatura azul extremamente inteligente, bem alinhada com poderes mágicos. Então são raças novas com bem diferentes do padrão também, pra gente sair um pouco da zona de conforto.
1: Ah, isso é legal, porque tem muito, tem muito muita carta, assim, tipo, de Minotauro, carta de, enfim, tem carta de Goblin também, carta de não sei o que, muitas cartas, mas é, é legal ver que eles estão trazendo isso em termos de raça pro jogo, né, cara? Isso é, isso é curioso. Você acha que coube bem, cachou bem, tá bem representado ali, ou você acha que é só,
0: tipo, ah, vamos botar só para ser diferente? não cara, eu gostei, como eu falei da ideia do Loxodon, né? os Loxodons eles são esses homens elefante ele tem a habilidade da tromba que é uma, uma mecânica pontual dessa raça ele tem a característica dele ser muito calmo mas quando ele fica raivoso é um homem elefante, né? uma criatura extremamente grande, poderosa mas eles são sempre bem zen, bem calmos então a gente tem essas mecânicas os Minotauros, no D&D tradicional ele vem, tem uma origem meio demoníaca, né? aqui não são honrados, são militares, os melhores, os maiores generais são minotauros. Então, são pegadas bem bacanas que, que trazem uma... sair um pouquinho dessa zona de conforto mesmo, a gente sai das raças tradicionais. Eu achei muito bom também.
1: Então, cara, obrigado aí pela tua participação. Onde é que a galera pode te achar? Fala aí dos projetos, o que você está tocando, eu sei que vem coisa nova por aí.
0: Pois é. é. Vocês podem me encontrar no Facebook como Cairo Alchemist. Lembrando que o Alchemist tem dois L's, porque o Facebook não aceitou a inscrição com L só. Eu tô no Instagram como Mestre Quiral E a gente está com um projeto novo é, Em parceria com o Mundo Escolhido o pessoal do Mundo Escolhido A gente vai escrever umas colunas com eles E vamos lançar uns vídeos também Em breve, pode me acompanhar Pode me adicionar no Instagram ou no Facebook Trocar ideia, eu vou atualizar eu Já tô com alguns vídeos gravados, vou editar Deve sair essa semana Falando de RPG, falando de RPG em geral
1: Muito bom E é, Galera, se vocês estão ouvindo aí esse podcast na quarta-feira, tem nosso stream presencial online, é, a gente está num hiato entre a segunda e a terceira temporada de Magic Punk, então a gente tá, tem jogado atualmente Masks, que é um Power by the Apocalypse mestrado pelo Ramon, e a gente também tá... depois vai jogar Solar Blades, do jogo Nogueira, que, né, que é, o, é como se fosse os patos afiados efetivos sinistros do espaço então a gente deve jogar aí, mestrado pelo Vini e depois a Carol deve entrar com algum jogo eu também, no final, depois a gente volta com a nossa temporada, nossa terceira temporada de Magic Punk é, as terças-feiras tem nossa stream de Unknown Arms e tem nosso stream de é, revisando, com né, nossa stream de Blades in the Dark, um, uma misturada pelo Tertulliano e outra pelo Carlinhos Malvadeza. É, isso tudo você consegue ver no YouTube, o gameplay gravado, então aí é youtubecom da casa, junto com outras atrações, como o como nosso culto greyhockiano, é, a palavra gre Rockiano, o culto greyhockiano do 20 prometido, que é como se fosse uma, uma igreja dedicada ao SR. E também é o Regra da Rua, que a gente bebe, bebe cerveja e fala merda sobre RPG. É, isso tudo você encontra no YouTube, mas também você pode achar atualizações e conteúdos legais dentro do nosso Instagram.com/regra da casa e redes sociais, tanto o Twitter quanto o Facebook, para se manter atualizado para as outras coisas que a gente faz. Então, muito obrigado aí, valeu, Cairo, até a próxima e bom dia para todo mundo. Valeu, galera, bom dia
0: até breve. To just bounce to Everybody wanna come, I'm announcing it. I'm always gon' get it. I'm always gon' get it. Even if you sit back denouncing it. But I'm a good kid. I rock gold. I'm never gon' sleep with ya. I loved you. I've been wrong. But let me see the whole damn picture. But damn, I got it. Super motherfucker when he popped it. Fake ass ride when he cocked it. Wrote his nomad bill, so I know it's real. Nobody's ever really gonna stop it. God damn, Yes, ma'am. Can I do what I can as a man? Can I be what I said?
1: Do it better than anybody who's really trying to be my fan. But come. Hang out with a vehicle, ride through dirty, everybody seen you. While I drink my drink, you do your thing, wake up, feelin' like you are.